1: en direct d'une cuisine euh, réchauffée de Rosemont-Montréal, parce que là, on va se le dire, je jamais vu autant de neige de mon vivant, OK? Moi, j'habite à, à Rosemont, et euh, c'est rendu que... Moi, mon père, j'ai 40 ans, mais mon père a juste 63, puis il est top shape, OK? Est, moi, mon père, il est taillé au couteau. Euh, il s'entraîne pas, là, mais c'est un gars de c'est pas un gars qui fait du cardio non plus ce qui arrive là, c'est qu'il travaille sans arrêt il peut pelleter un 8 le toit pendant 8-9 heures il va pelleter à la maison en avant il prend une marche de 3-4 heures euh, c'est tout un numéro ok, mange ses petits bleuet taille au couteau fait que là euh, il est allé, il pellete le toit de ce temps-ci parce que c'est une vieille maison puis il veut pas que le toit me tombe sur la tête dans mes appartements du deuxième étage il y a de la neige dans le cours, là, comme j'en ai jamais vu. Euh, je pense que les clôtures vont défoncer, ça n'a plus de bon sens. Il y a 15, 15 pieds de neige dans la ruelle. Donc, euh, c'était ma chronique euh, météo -orologique. Vie personnelle, euh, là, je suis sur ce qu'on appelle une dérape, J'avoue que j'ai de la misère à reprendre le gym de 2023. Euh, j'ai repris 8 9 livres, mais... Euh, « Demain, je retourne travailler de jour au travail. finis mon épopée de soir et je vais trouver un moyen de réattaquer le gym et refaire mes choses. »« Ne vous inquiétez pas trop. »« Hier, j'étais à Terrebonne où je suis allé manger une fondue. Hey, »« C'est rendu la vie. »« Vous savez, j'ai chialé parce que la cage sport m'avait coûté trop cher. »« La fondue m'a coûté le même prix. »« Et j'étais pas... » Euh, j'étais content d'y aller pour mon ami, que à sa fête, mais là, j'étais écoeuré. Là. Ça coûte cher. Petite fondue au fromage. Euh, ils, font, ils font fondre une coupe de, de single de craft avec euh, un petit fond de vin blanc. Puis boum, sans trop t'en rendre compte, t'es rendu à 73$. Je t'en vais de faire faillite. J'ai des amis qui commandaient des shooters comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il euh, y a du monde dans mon entourage qui ont l'air d'avoir moins peur de la fin du monde que de la fin du mois. Euh, autre moment assez drôle dans ma vie, c'est que mes vieux parents de 63 et 69 ans ont décidé d'aller chercher des cellulaires pour la première fois. Euh, là, ils sont en train d'essayer de programmer tout ça. Euh... Il ouais, y a une génération euh, qui est... On est peut-être, nous, notre génération trop habile avec ce genre de jouets. Disons que la génération avant nous, c'est assez drôle de les voir pitonner, leur courriel à un doigt. Euh, bien sûr, c'est un podcast de boxe ici, ça va revoler. Arthur Beterbiev a battu Anthony Yardé. Il y a des conséquences, il y a des choses intéressantes. Vous le savez, moi, ce n'est pas la boxe que j'aime, c'est le trouble autour puis ses histoires croustillantes. On va croustiller sur un moyen temps. Aujourd'hui, il y a de l'anecdote. Vendredi prochain, si j'ai bien regardé mon calendrier, c'est le retour de Eye of the Tiger Management au Casino de Montréal. On va décortiquer la carte au complet. On va parler aussi de l'annonce qu'il y a eu cette semaine de la sous-carte de Jean-Pascal, le 16 mars prochain. On va bien sûr parler des affaires à l'international. Et à travers tout ça, on va rire, on va pleurer et on va aussi euh, réfléchir. Essayons de réfléchir pour la première fois. C'est ton podcast préféré et d'ailleurs je voudrais remercier tous les gens à l'écoute, parlez-en tout le monde. Les codes d'écoute sont en train d'exploser, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est moi qui est meilleur? Est-ce que c'est vous qui avez plus besoin d'informations box qu'avant? Mais mes codes d'écoute vont très bien, mon rêve de devenir populaire arrive à, ses, à son apogée que la mauvaise habitude des gens des régions du Québec, surtout Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord, de nous accueillir partout par un « Hey, salut, comment tu vas? » Il n'y a pas besoin de me faire tutoyer pour être apprécié. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Apprenez à vivre. Imaginez ça hier. Le gars, c'est sa fête, puis c'est mon ancien collègue de travail, puis on l'aime beaucoup. Tu sais. Mais là, il m'invite à sa fête à Terrebonne, chez D'Artagnan, Crêpes et Fondue. Imaginez, là. Je manque Béterbiève contre Anthony Yardé. Je manque Samizène au Royal Rumble. Puis je manque le Canadien contre les Sénateurs. Je vais te dire une affaire. Il te l'avait choisi en joie le vert sa journée. Puis là, moi, je voulais pas avoir l'air trop impoli. Fait que j'avais comme caché mon cellulaire. Puis là, je faisais des F5. Béterbiève, as-tu gagné? Le Canadien, as-tu gagné? Tabac! rouette de patente. Tu parles d'une drôle d'idée. Le combat a été dur. Le combat a été violent. Anthony Yardé a donné des rondes serrées à Beterbiev, Mais, il fallait savoir que Yardé, c'était l'animal physique numéro un de la division. Yardé, il est gros. Il est fort. Il frappe avec autorité, quand même. Mais, il n'y avait peut-être pas une boxe incroyable. Et là, euh, Yardé fait ce qu'il a à faire, il s'essaye, mais Béterbièv le brise comme il fait toujours, ronde après ronde, il use son adversaire, Régent Tremblay a utilisé le terme, il l'a broyé et Yardé finit par s'écrouler, il était démoli, l'arbitre a arrêté le combat. Euh, pour citer encore mon bon ami Régent, c'est incompréhensible. Deux juges sur trois avaient Yard en avance. Vive l'Angleterre, mais Betterbiève est du genre à pas trop euh, aimer se rendre au cartes des juges. Il va régler ça un peu en avance. Donc là, euh, Béterbiève, euh, je vais vous dire ce, ce qui est intéressant. Okay, c'est que Béterbiève doit un combat à la WBC contre Callum Smith. C'est Callum Smith qui est le premier... Euh, tu sais, des fois, on va s'inventer euh, un défaut. Euh, des. Ben, C'est que les délais ne sont pas vraiment annoncés. Il n'y a pas de priorité dans l'ordre. C'est ça que je cherchais. C'est beau chercher ces mots. Il n'y a pas de priorité. Fait que Celui qui a la priorité mais on va, se dire, on va dire ça comme ça, c'est Callum Smith. Ensuite, Jean-Pascal, lui, va affronter Michael Leffert pour donner aspirant parce que, ben on a déjà le prochain c'est tu sais, mais c'est celui de la euh, IBF. Donc, Smith passe en premier parce ça a plus longtemps qu'il attend. Donc, Callum Smith, lui, est représenté par Frank Warren. Donc là, imaginez là, le parti qu'il va prendre. Accrochez-vous après vos souliers, OK? Euh, on, va, on va décortiquer ça, on va rire. Là. Moi, puis vous, on va rire. D'un côté, tu as Callum Smith, qui est représenté par Frank Warren, qui va essayer de gagner l'appel d'offre ou d'attirer Betterbiève avec une grosse somme d'argent. Callum Smith... C'est le frère de Liam, Steven et Paul. Sa seule défaite est survenue contre Canelo. Si ma mémoire est bonne, c'est au juge. Mais il y en avait mangé une sincère. Il mesure 6 pieds 3 et 1 tiers. Très fort en contre-attaque. Là, son clan va essayer de convaincre Beterbiev, qui est déjà allé en Angleterre, c'était hier, de revenir. Dire là, 1 million 2, mettons. De l'autre côté, tu as Béterbiev avec Bob Arum, qui lui aimerait ça, organiser tout ça à Montréal. Mais là, tenez-vous bien, là, avec qui Bob Arum va faire ses affaires? Parce que pour être à Montréal, ça te prend une licence montréalaise. Donc, on commence à chanter à pomme à Bob. D'un côté, tu as Yvon Michel qui a déjà organisé des galas qui est reconnu comme capable de faire des choses, des galas qui sont quand même prestigieux n'ayons pas peur des mots et qui a une historique de championnat du monde. Nivon Michel est capable de t'organiser un championnat du monde donc lui, il tend l'oreille Bob, parce que quand Bob il vient, là, il paye tout fait que, Bob vient nous organiser ça en juillet puis je ne sais pas ce serait quoi la sous-carte. On a Mathieu Germain, on a Kim Clavel, en sous-carte de Béterbiev. Là, lui, il fait son pitch de vente. De l'autre côté, tu as Camille et Stéphane, qui lui aussi veut que Bob Arum arrive avec Béterbiev puis paye tout au complet. Pourquoi? Ne soyez pas dupes. Christian Bidi, si vous avez suivi l'actualité... Top Rank vient de larguer Edgar Berlanga. Une des rumeurs, c'est que Berlanga ne voulait pas affronter Mbidi, Mais Top Rank, ils ne laisseront pas le vide à 168 livres bien, bien longtemps dans leur écurie. Si Mbidi bat Carlos Gongora le 11 mars prochain sur ESPN+, je vous l'annonce, le 12 mars prochain, il est signé que Top Rank. Est-ce que Top Rank choisirait Camille et Stéphane, arrêteraient sa loyauté d'organiser les combats avec Yvon Michel à Montréal pour pouvoir mettre une carte. Imaginez. Imaginez, là, Arthur Béterbiev contre Callum Smith avec Jean-Pascal qui est à ce premier de la IBF qui est à six premières rangées. En demi-finale, Arslan Beck makmoudov contre quelqu'un de classé. En quart de finale, Christian MBD qui attend sa, son combat contre David Benavidez, contre quelqu'un de classé encore. Et on rajoute à tout ça, Simon Kane contre quelqu'un de classé, parce qu'il appartient aussi à Top Rank, ou pourquoi pas Simon Kane contre Jared Anderson à Montréal, qui appartient à Top Rank, ou contre Guido Vianello, qui va être obligé de se repartir, contre quelqu'un qui appartient à Top Rank. On commence à avoir le goût de s'acheter deux étiquettes puis de se présenter. Qui de Camille et Stéphane ou de Yvon Michel saura attirer Bob Arum? Puis si vous ne croyez pas que le chantage de pommes, comme dans l'expression « se faire chanter à pomme est commencé, mais répondez-moi donc à cette question suivante. Où était... Camille et Stéphane en fin de semaine, à Vaudreuil-Dorion, à Candiac, chez, euh, chez Yvon-Michel. Non. Il était en Angleterre où il s'est payé deux billets. Il a acheté des, une sacoche puis des souliers à sa conjointe. Il a mangé les meilleurs restaurants. Puis il était aux premières loges pour faire des affaires avec Bob Arom, pour serrer à la main, pour montrer qu'il est là. C'est qui l'avocat? de Beterbiev, Anthony Rouman. C'est qui l'avocat de Eye of the Tiger, Anthony Rouman. Le, le jeu de la séduction est commencé pour attirer Bob Arum à Montréal pour organiser soit Beterbiev contre Callum Smith à la limite, ils vont prendre une grosse somme, ils vont faire ça en Angleterre et le rebond, ce sera d'organiser Pascal contre Biterbiev à Montréal avec Bob Arom. Bob Arom et au bar. C'est une fille. C'est une fille avec beaucoup d'argent. Et là, tu as deux jeunes prétendants, Camille et Yvon, qui sont beaucoup plus jeunes, qui là chantent la pomme à Bob pour, euh, ben, pour avoir. Euh, ben, sa notoriété pour avoir ses contacts, pour avoir euh, son expertise, pour avoir son partenariat dans un gala à Montréal. Donc, ça va être incroyable. Du côté, du, du, si vous voulez, ma grande analyse du combat contre Yardé, bien va fait ce qu'il fait bien. T'sais, il s'est bagarré, il, son jeu de pied, puis il frappe fort. Fait qu'il finit par te briser émotionnellement, un peu comme il avait fait avec Vosdick. Est-ce que s'il affronte Bivol, ça va être difficile? Ben oui, on le sait. Bivol, il est génial, il est rapide, tout ça. Mais Beterbiev va peut-être eu l'air plus, plus humain. Mais qu'est-ce qui nous empêche de rêver à un Beterbiev bivol Au pire, ce sera juste humain. Ce sera un combat 50-50. Ce sera un combat difficile. À la limite, il perdra. Mais on aura eu notre combat, puis on aura vu euh, ce qu'on voulait voir. T'sais. Moi, je n'ai pas de, de problème avec Beterbiev qui pourrait... Commencer à ralentir contre Bivol. On veut notre combat. Béterbief a peur de personne. Il frappe comme un train. Il te casse émotionnellement. Béterbiev, Bivol, je suis prêt. Je veux le combat. Amenez-nous amenez ça le plus vite possible.
2: L'autre fois, c'était à mon tour d'inviter tous mes collègues de travail à venir super à la maison. Hey, J'avais fait de quoi d'impressionnant. Fondue au fromage, bière de microbrasserie. Puis là, je les entends entre eux autres salle à la dîner. Il y en a un qui déclare à haute voix, c'est donc ben propre site. Je serais pas gêné de manger direct dans le plancher. J'avais eu un peu d'aide. Kim Gaumont et son équipe de Gaumont Entretien Ménager besoin d'un coup de main Ils sont là pour vous sont arrivés là avec des machines à fine point de la technologie. Bien organisées. mon appartement chaînait comme un sous-neuf. 438-308-5190. Kim Gaumont et son équipe, vous allez impressionner à la visite.
1: Euh, beaucoup d'auditeurs ont téléphoné pour avoir euh, les services de Gaumont en Entretien Ménager. Merci. Parce que moi, dans le fond, euh, mais à chaque fois que Kim a des, euh, des clients de plus, moi, elle m'invite à souper. fait que Ça me permet d'avoir une belle soirée avec euh, ma Kim. Le 2, c'est le 2 jeudi, le 2 février prochain. On se dirige au Casino de Montréal où Eye of the Tiger commence sa saison et maintenant avec vous autres ils sont pas allés ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère de la main morte pour organiser une carte ce que je constate depuis que ESPN+ et Top Rank ont rejoint Eye of the Tiger c'est que les sous-cartes tout le temps un ou deux combats qui finissent par être bien balancés par le matchmaker. Mais on est vraiment gâtés. On est vraiment gâté en demi-finale et en finale. C'est ça que je constate le plus. Tu sais, avant, je ne sais pas si ce serait payé Alan Tace Fox et Gabriel Golaz Valenzuela. Je ne le sais pas. Mais là, on les a. Wilkins Mathieu va passer pro contre Zoïd Birkas. On est allé sur le marché hongrois. Écoutez, Mathieu, il y a 18 ans. Attendez-vous à du hongrois pendant 4 ou 5 combats? Attendez-vous à des gars qui ont de la misère un peu à marcher de reculons? Là. Ce ne sera pas... Attendez-vous pas à ce que ce zoïd Birkass, là, qui a un combat nul avec un adversaire de 9,45. Pat Ola, euh, soit terrible, là, mais c'est un peu comme Lexun avait été un peu construit comme ça. T'sais. Il va endormir de l'adversaire, puis on va, à la limite, rigoler pendant quatre ou cinq combats. Raphaël Courchen fait son retour, et ça, c'est quand même intriguant. Courchen, y revient, et là, on lui, fait, on lui swing d'impact un adversaire qui s'appelle... Diego Carduno Reyes, qui s'est battu sur des bonnes cartes euh, au Mexique, qui a une fiche de 10-1, qui n'a pas l'air d'un tendre. Écoutez, c'est un gars qui a une nulle contre un gars de 9-1, qui a perdu un combat serré contre Javier Pena. Euh... Comme combat de retour, là, ça va faire la job. Christopher Guerrero affronte un Mexicain de 3-1. Beaucoup de Mexicains sur la carte. Alexandre Gaumont, un, adver un adversaire de dernière, de, 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 de dernière semaine. Carlos Gallego, Montijo, 8-4. Mais moi, j'adore ça. T'sais, Courchette, 9-1. Guerrero, 5-0. Gaumont, 6-0. On est un jeu du soir. On fait avancer les fiches. On progresse. Ivry Martin Duval va affronter Eduardo Mota Garcia. On verra. Et là, on tombe dans les choses sérieuses, OK? yves Ulysse Jr., 26e sur BoxRec, va affronter Gabriel Golas Valenzuela. Et croyez-moi, c'est peut-être... Non, non, ben, je vais arrêter de dire peut-être. Parler au conditionnel, c'est de l'ancien journaliste et du faisage d'opinion. Moi, je me mouille, j'en ai rien à tirer, je me ferai des amis. C'est une très mauvaise idée, des ennemis. C'est une très mauvaise idée d'affronter Gabriel Golaz, Valenzuela. Pourquoi? Le gars, il a 28 ans seulement, OK? Il a subi la défaite en 2016 et en 2017. Si je suis compté, il avait 22 et 23 ans. Il a subi la défaite contre William Zepeda Zigura, okay? Qui est 27-0 aujourd'hui, qui est cinquième au monde. Il a subi une unanimous decision contre ce gars-là. Mais voyons, il est cinquième au monde. Il est super dangereux. Zépida, il frappe à deux mains. Il avait, ça fait six ans de ça, mais il avait 22 ans, le pauvre Gabriel Golas Valenzuela. Il s'est fait arrêter quand, en 2016. Là, après ça, il se met gagné, il gagne, il gagne. Il a battu Miguel Vasquez. Il est venu ici contre Jesse Wilcox. Et il s'est fait voler après ça. Après ça, il bat tout le monde. Il s'est fait voler contre euh, Montana Love à son dernier combat. Il avait envoyé Montana Love au tapis. Il a battu Robbie Davis Jr. en en Angleterre. Il l'a envoyé au tapis aussi. Il a battu Daniel Echeverria qu'on connaît bien. Euh, Je vous le dis, c'est un tabarouette de boxeur Gabriel Golauz Vanenzuela. C'est un guerrier, c'est un gars qui a une bonne portée. Euh, je vais vous le dire. si Ulysse gagne, euh, il va mériter sa victoire, puis il va être parachuté au classement. Mais moi, je préfère ça, okay? je préfère un vrai adversaire, que si Ulysse gagne, je fais comme, mon Dieu, Ulysse, tu viens de me surprendre, puis tu es meilleur que je croyais présentement à 34 ans, puis pourquoi pas retourner au championnat du monde. C'est, je préfère que les tests soient difficiles et qu'ils en valent la peine quand tu gagnes. Je, moi, je, je crois que Golas Valenzuela va battre Ulysse. Je crois que ça va peut-être être le dernier combat d'Ulysse. Mais si je me fais pharma aïeul et que Ulysse l'emporte, je vais être très heureux et je vais euh, m'incliner face à la performance de Yves Ulysse Donc, en gros, j'ai envie que Ulysse me ferme la gueule. Si vous lisez entre les lignes, c'est ça. Et en finale, on va avoir Atlantis Fox. Fox, lui, il va faire une nulle en... il y a 11 ans, okay, alors qu'il est un jeune enfant, contre Frank Galarza. Puis on l'avait établi. On avait établi Fox comme un, comme un méga prospect, mais il a passé pro vraiment jeune. Faire un nul contre Frank Galarza qui a battu Sébastien Bouchard. Après ça, on va leur partir. Il va battre Patrick Day, qui est décédé aujourd'hui. Euh, il va battre Milton Nunes, bien connu. Et là, il va aller contre Demetrius Andrade. Puis il va gagner deux ou trois rounds. Puis il va même envoyer Andrade au tapis avant de perdre une décision très large. Il va battre Elvin Ayala. Il va battre un Nick Brinson qui était déjà considéré comme un prospect. Il va se faire arrêter contre Liam Smith, Liam William, qu'on a connu. Et il va se faire arrêter par le prodige David Morel. Là, okay. il s'en vient affronter Basilian. Moi, je vais vous faire une prédiction. À son dernier combat, Atlantis Fox était en championnat du monde contre David Morel. Et David Morel. C'est un prodige de 5-0, un cubain. qui est, qui est rendu 8-0, mais à 5 à, je pense qu'il est devenu champion du monde à 5-0. À 3-0, il est devenu champion du monde contre Lennox Allen. David Morel est un prodige. Canelo a peur de David Morel. Morel vient de laver Edos Yarbuzinoli, qui est un méga, méga boxeur. Il a battu Calvin Anderson, Atlantez Fox. C'est un gars qui n'a pas perdu grand rond dans sa carrière. Il était en championnat du monde à son troisième combat. David Morel a besoin d'adversaire. Il est classé numéro 3. Bazinian est numéro 2. Ma prédiction. Bazignan va être rendu à 29 victoires il y a 27 ans. Tu peux pas le refuser. Là. Il est prêt. David Bazignan. eric Bazignan va affronter David Morel en 2023 pour le titre de la WBA, vous l'aurez appris ici même sur ton podcast préféré. Ce combat-là, c'est certain qu'il va arriver comme MBD puis Benavidez se battent un le boss 21, le boss ball 23, l'autre se bat 25. C'est sûr que ça va arriver. Je vous le dis, c'est sûr que ça va arriver. Donc, voilà mes deux prédictions pour 2023. Les nouvelles internationales. Maintenant, on va passer aux nouvelles internationales. Est-ce que j'avais d'autres... Ah oh non, j'avais d'autres choses pour le Québec. Je vais effacer. Là. On recommence. Jean-Pascal va affronter Michael Effert. Euh, ça, c'est... Si ma mémoire est bonne le 16 mars prochain. Mais on a appris que Jean-Pascal allait affronter Michael Leffert le 16 mars prochain. Là, ouais, là, je suis en train de radoter. <rire> Mais là, on a appris la sous-carte. Et dans la sous-carte, il va y avoir, et je cite, un combat entre Stephen Wilcox et Mathieu Germain. Puis moi, je, la vérité, que je suis quand même content parce que Wilcox il a fait un combat nul avec euh, Mick Gadbois en 2014. Gadbois avait gagné pas mal. Mais les Wilcox, c'est cinq frères. Ils ont toutes une centaine de combats amateurs. Ils sont très populaires. Wilcox, il est grand. Il a des grands bras. Il est technique. C'est un très bon boxeur. Euh, Mathieu Germain. C'est Québec contre Ontario. C'est deux gars qui ont eu des grandes carrières amateurs au Canada. Euh, C'est deux familles de boxeurs. Pendant qu'ils vont arriver les cinq Wilcox, là, Martin va pouvoir. Le frère Mathieu va pouvoir leur, se pogner avec eux autres. Là, ça va être quatre contre un. Mais Martin gage gagez jamais contre Martin dans une bagarre de ruelle. Là, ça va brasser. Là, il y a la les familles, les deux familles. Là, Wilcox va vendre une tonne, va vendre beaucoup de billets aussi d'Ontariens qui vont se déplacer. Euh, Wilcox, très intéressant. Il avait volé Jésus Sing One Show aussi. Euh, C'est un. C un... C est... C est... C est ça... Moi j'aime ça. Okay? On va pouvoir avoir une belle histoire. On va pouvoir construire ce combat-là. Jessica Camara va être en sous-carte contre Priska Vico, qui est une Française de 46 ans. Je ne sais pas, la Régie devrait l'accepter. Yvon Michel avait donné comme consigne à Vincent Morin d'y aller avec des combats locaux, d'y aller avec... Euh, qu'on soit capable de construire des histoires un peu. Mais Camara va affronter Prisca Vico. Mais Caroline Vert, elle, va affronter... Vico, c'est une Française. Ça va pouvoir faire des entrevues en français ici. Et on va avoir une autre représentante française, Emma Gongora, que je déteste à parce qu'elle a fait mal à ma Martine Vallière-Bisson. Elle va affronter Caroline Vert. Et on est vraiment sur la voie rapide avec Caroline Vert pour qu'elle monte au classement. Et Mon c'est une très bonne boxeuse, une fille qui a une quarantaine de combats de kickboxing. Je pense qu'elle a été même championne du monde en kickboxing. Euh, elle est très bonne. Et là, contre Vert, euh, Vert va travailler dur, mais elle, elle, elle s'en va vers les sommets en boxe. <rire> Et on aura aussi sur la même carte Joseph Ward, un, un prospect qui a déjà subi une défaite, par exemple, l'Italien Joel Angeloni et Eric Bassran et Amanda Gill. J'avoue qu'on a réussi à me présenter une carte qui euh, m'intrigue. Bravo aux gens de... Mais bravo aux gens de, autour de, de Jean-Pascal. Je suis... Intrigué. Chronique internationale, Alexis Rocha a gagné hier soir sur Dazone. Euh, Oscar De La Hoya serait sur le point de signer euh, Terence Crawford dans l'optique de le, le faire boxer contre, justement contre Alexis Rocha et Virgil Ortiz Jr. Ça, ça me fait rire un peu, hein? Béterbiève a réitéré qu'il voulait affronter Bivol, ça, euh, ben, on décroche pas de ça, c'est le combat qu'on organise. Deontay Wilder a déclaré « Les gens s'attendent à ce que j'assomme des gens, pas à ce que je collectionne des ceintures. » Donc, euh, j'ai trouvé ça pas pire, ça. Beau commentaire. Bernard Hopkins dit que tout le monde veut affronter Bivol. Beterbiev, Canelo, uh, Canum, Callum Smith, uh, les frères Charlot. Uh, tout le monde a la même idée derrière la tête. Et Spence montrait directement à 154 livres uh, après son combat contre Keith Turman Jr. selon son entraîneur Derek Ennis. Uh, Devin Haney a demandé quelques, quelques concessions à Vasily Lomachenko et les négociations sont stallées, comme on dit en québécois pur-laine. Liam Smith a dit « Tu veux une revanche, Chris Eubank? »« Ah ouais, envoie le contrat, je suis prêt. » Jake Paul a signé Shadashia Green. Et euh, Shadashia Green, c'est une boxeuse de 168 livres qui fait sensation parce qu'elle assomme tout ce qui bouge. Donc, euh, surveillez Shadassia Green et surveillez le podcast 120 secondes de Marie-Ève Albert. Euh, Badou Jack va affronter Lyonga Makabu le 26 euh, février prochain en sous carte d'un combat d'exhibition de euh, Floyd Mayweather, si j'ai bien compris. Non, en sous carte de Jake Paul, je pense. Mais je ne sais pas où, là, mais l'idée, c'est ça. Là. Badou Jack contre Lyunga c'est intéressant de voir Badou Jack continuer à être dans des très hauts sommets, euh, maintenant chez les 200 livres. Caleb plante et David Benavidez s'obstinent pour la grandeur du ring. Est-ce que le combat est incertain? Je ne le sais plus. Euh, Adrien Brunner a reçu un défi par Rouli Romero. Rouli Romero, qui est un génie à l'attaque, pas très bon en défensive. C'est le Pavel Bourré de la boxe. Est-ce que Liam Smith a une chance contre euh, Triple G? Ben, je pense pas. <rire> C'est réglé, je pense pas. Euh, sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre? Virgil Ortiz contre Emantas Tanyanis le 29 avril prochain pour le titre régulier de la WV... WBA. Jarron Ennis a lancé des défis à Rachidi Ellis et Roman Villa. On va voir qui, qui va accepter. Euh, C'est intéressant ça. Qu'est-ce qui va arriver à Edgar Berlanga? Tu sais, Edgar Berlanga, il n'est plus avec Top Rank parce qu'il était, il était, il était dur à gérer, mais il vend excessivement plein de billets. Qu'arrivera-t-il avec ce prospect invaincu qui n'enquête tout le monde avant d'augmenter la compétition je ne le sais pas. Adrien Brunner va finalement affronter Michael Williams le 25 février prochain. Euh, il a changé d'adversaire pour une troisième fois. Régis Progrès a lancé des défis à Ryan Garcia, David Haney, Gervonta Davis, Théo Fimo Lopez et Adrien Brunner. Disons qu'on lui souhaite les cinq de suite. Ça, ça ferait sérieux en maudit. Genre Un en arrière de l'autre. Imaginez euh, la patente. Dyson Fury et Alexander Ruzic, la date n'arrête pas de, de reculer. Là, on serait rendu en avril au Wembley Stadium. Donc, euh, c'est long en maudit. Hein. Dillian White dit qu'il va affronter Joshua en juillet. Puis que la date aussi n'arrête pas de reculer. Puis il est en beau, joie le vert. Dillian White. Liane Smith contre Connor Bean. Et les a dit, ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, on passe à d'autres choses. Harold Spence a gagé 10 000$. Piastres, je ne sais pas pourquoi. Que son bon ami, Tony Harrison, allait battre Tim Zhu. C'est drôle, ça, Tony Harrison contre Tim Zhu. J'avoue que c'est sûr que je ne manque pas ça. Là. Je vais être, euh, être coaché devant ma télévision. Je suis un grand fan de de Tony Harrison, euh, je ne sais pas pourquoi. Il, il avait beaucoup trop de swag quand il était invaincu. Il disait qu'il allait réécrire le livre de record. Euh, j'ai toujours aimé les gens euh, qui se prennent pas pour des 7-Up diètes. De Hunter Wilder contre Andy Ruiz, euh, j'ai hâte qu'on ait une date, j'ai hâte d'être assis devant la TV pour écouter ça. J'espère que je pas un maudit souper. Anthony Joshua... Euh, lui, il affronterait German Franklin, c'est ça, le 1er avril, puis Dillian White en juillet. À suivre, mais je déteste pas la technique de Joshua de peut-être faire un pas de côté contre des bons boxeurs, mais de d'essayer de retrouver le sentier de la victoire. Sinon, j'avais-tu mis d'autres choses? ouais Canelo Alvarez devrait se battre en mai contre John Ryder. Mettons que je mettrais pas euh, je ne mettrai pas 200$ euh, là-dessus euh, sur Dazone. Tu sais, euh, pas fou. Ah euh. pas... oh ouais, Germal Charlot va, va probablement être dépouillé de son titre WBC parce que je pense qu'il ne s'est pas battu depuis deux ans. J'avais oublié de, de vous noter ça. Dans... J'avais noté, mais j'avais oublié de vous le lire. Parce que ça ne paraît pas. J'ai quatre heures de notes quand je commence le podcast. Fait que merci d'avoir été là. Euh, solide solide podcast. Euh, on, va, on va essayer de, de partager tout ça pour avoir des milliers de codes d'écoute. Et euh, je vous aime tous. Je vais essayer de vous faire... Euh, allez voir ma chaîne YouTube, euh, Laurent Poulain Je vais essayer de racheter du contenu tantôt. J'ai des petites idées derrière la tête. Euh, je vais essayer d'avoir en des entrevues. Je vais peut-être... Euh, je vais recommencer ma longue lignée d'entrevue. J'avais pensé à Jean-Philippe Ouimet, Yvon Michel puis Camille et Stéphane pour commencer l'année. On va faire ça. Euh, la motivation est dans le plafond. On va vous desservir comme il faut. Merci, je vous aime tous. Avoir un auto et avoir un problème mécanique, je n'hésiterai pas un moment à me présenter chez Malé Mécanique Générale. Où le garagiste d'expérience Hassan Laham vous attend pour les changements d'huile, changement de pneus, réparation des freins, des muffleurs, des bougies, power steering. Si son frère Baal pouvait à peu près tout faire dans un ring, Hassan Laham, lui, peut à peu près tout réparer. Hassan Laham, Mécanique Générale, au 514-240-5022.